0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Planeta Libros, donde hablamos con los autores de sus obras. Hoy tenemos a dos reconocidos creadores de la casa. Mario Mendoza, escritor y guionista. Eh, Kecolano, eh, arquitecto e ilustrador. Con ellos vamos a hablar de todo el universo que, gráfico que han creado en varias de sus obras. Eh, hablaremos de Satanás, la novela gráfica. Hablaremos de los cómics del Último Día sobre la Tierra. Y terminaremos con eh, toda la referencia de la trilogía Misterium, las novelas gráficas de Caópolis y los Fugitivos. Eh, Mario, Keco, bienvenidos, qué bueno tenerlos acá para conversar de todo este universo, estas ciudades que han creado para todas estas obras.
1: Muchas gracias, Andrés. Un saludo y un saludo también a los oyentes del podcast. Listo,
2: gracias, Andrés.
0: Bueno, yo quisiera que arrancáramos en el momento en el que ustedes se encuentran y se conocen y es a raíz de la creación de Satanás, la novela gráfica, la versión de esta novela gráfica. Aquí hay una particular confluencia. Eh, Mario, tú venías con una... Tú siempre hablabas de la ciudad gótica, una ciudad muy particular, hablabas desde el tema psicológico, y Keiko también venía hablando de ciudad gótica en el trabajo que había realizado en una novela previa que había hecho. Entonces, ¿cuál es como el, el, el punto de encuentro en el que confluyen ustedes en este concepto? ¿Cómo lo veía cada uno de ustedes?
2: Bueno Mario, eh, nosotros cuando entramos a hacer la adaptación de Satanás eh, queríamos entonces pues por mi parte quería hacer como esa recreación de lo que era Bogotá en los ochentas, poderme impregnar de toda esa atmósfera de la ciudad gótica de Mario y de alguna manera también como aportar algo novedoso para esta novela, entonces en el, en el momento en que empezamos a recrear esta ciudad de los ochentas, en lo que entramos a hacer como cuál es mi visión de, de una ciudad gótica, del gótico en realidad, pues entonces yo lo veía como esa dualidad que hay entre el, el romántico y lo trágico, que está como ligado casi que a esa personalidad que tiene Campo Elías, ¿no? o ese lado, esos dos lados que tiene Dr. Jekyll y Mr. Hyde, entonces por un lado veía como ese idealismo que que tiene el, el, el gótico y era que en su, en su momento quiso como hacer como este nuevo modelo de una ciudad, entonces que la, la gente en los treintas huyó como a la, a la periferia de la ciudad y había como un concepto idealista sobre una ciudad jardín en, en, en la cual están los antejardines, las vías amplias, la arborización y... Retomamos ese lenguaje victoriano en, los, en, en, en esos barrios que, hay, que tiene Bogotá como la merced y Teusaquillo para poner ahí como algunos de, de las locaciones de estos personajes y por otro lado la recreación también de las iglesias góticas que son muy verticales ¿no? por, por esa manera que tienen que tener ese contacto con Dios por intermedio de la forma y la luz eso por el lado romántico de la ciudad, como extraer esas, esos lados románticos pero contrastarlos con el lado trágico ¿no? que es esa Bogotá violenta, esa atmósfera que tiene impregnada la obra de Mario y en la cual también toca como buscar como el, el lado del caos mostrar la pobreza, el deterioro urbano, toda esa suciedad y el abandono entonces en el momento en que se empiezan como a mezclar esas dos, esas dos realidades que tiene Bogotá poder también como transportar al lector de alguna manera como, a ese, como al siglo XIX del Dr. Jekyll el Mr. Hype en el cual estamos viendo por un lado esta, este lado de estas locaciones muy victorianas, muy góticas pero que también están impregnadas de toda esa decadencia que también nos impregna como esta ciudad. Entonces, buscando esas dos, ese, ese contraste, buscar como la esencia del gótico para poder recrear esta ciudad de los ochentas y donde se empiezan como a, a entrelazar estas historias de, de, los, de los personajes con la visión que tiene Campo Elías y, y que lo traducimos en blanco y negro para empezar como a, a buscar, ¿no? Esta, cual, o esta búsqueda de cuál era la interpretación que le teníamos a la ciudad gótica de Mario para Satanás.
0: Perfecto. Mario, ¿y tú cómo te encuentras ahí? ¿Cómo te conectas con esa visión de Keco? Bueno, Keiko tenía una novela gráfica
1: anterior que era el taxista llama dos veces a mí me encantó esa novela a mí me pareció una novela fascinante por la visión de ciudad justamente que tenía me fascinaban los claroscuros me fascinaba el ritmo de esa ciudad me encantaba la forma como no iban a una ciudad publicitaria no era una ciudad de las propagandas, no era una ciudad de la publicidad, era una ciudad de sucia, era una ciudad caótica, era una ciudad triste muchas veces también, violenta, agresiva, la visión de los interiores también, que no eran sitios ideales, ni eran los lugares lindos, ni los clubes, ni la gente elegante, no, era la barriada, el sitio secreto, oculto, eh, en fin, para mí fue una enorme sorpresa eh, mirar ese trabajo de Keiko. Y a partir de entonces fue que nosotros empezamos a conversar. Muchas veces yo le decía a Keiko en nuestras primeras conversaciones que a mí me interesa particularmente la transición del siglo XVIII al siglo XIX. Ahí pasa algo inquietante ¿no? y es que hasta ese momento, digamos hasta el siglo XVIII, ...ese proyecto de la razón, ese proyecto de la modernidad... ...se mantiene sin ninguna fisura, no hay, no hay rupturas... ...de hecho todo el siglo XVIII se le denomina racionalismo... ...el enciclopedismo, es la, digamos, eh, el momento de auge... de ...toda la revolución industrial inglesa... ...es un momento extraordinario para el pensamiento... ...pero a finales del siglo XVIII los artistas empiezan a sospechar... ...que la razón es una parte muy pequeña de la creación, que en realidad los artistas no trabajan racionalmente los artistas parecen trabajar con unas fuerzas internas que no se sabe muy bien de dónde provienen no ha sido formulado el inconsciente el inconsciente de Freud es formulado gracias justamente a lo que hacen los románticos que son los que entran e inauguran todo el siglo XIX entonces a mí me interesa algo que sucede ahí que se llama el paso del horror físico del horror gótico tradicional a algo que se denomina el horror de la conciencia, el horror psíquico, digamos que hasta ese momento los escritores de terror van a hablar de los cementerios, del monstruo, de la mano que sale y emerge en la oscuridad, de las puertas que se abren y se cierran, que es ese horror del que de alguna manera ha abusado Hollywood, ¿no? de lo que pretenden asustarnos con algo que está sucediendo afuera, pero a partir de entonces nosotros ya no le tenemos miedo a eso. Nosotros empezamos a tener horror de unos personajes que se presentan a sí mismos como personajes dubitativos, melancólicos, depresivos inseguros, que desde las primeras páginas dicen, no estoy seguro si lo que voy a contar es cierto o no, eh, mi mente está perturbada no me encuentro en pleno uso de mis facultades mentales pero de todos modos voy a contarles esta historia y empiezan como a temblar, esos narradores temblorosos, esos narradores que balbucean son los que empiezan a producirnos pánico no y poco a poco en la medida en que las historias van sucediendo nosotros descubrimos que a lo que le tenemos miedo, realmente lo que nos produce terror, es el cerebro, nosotros mismos. Nuestros cerebros suelen jugar juegos, todos, eh, horribles. Podríamos decir hoy en día, jugando un poco con las palabras, que el inconsciente es un guionista de terror. No, el inconsciente pocas veces es un guionista de comedia o es un guionista feliz, entusiasta, alegre, esperanzador. No, el inconsciente casi siempre es un guionista terrorífico. Entonces creo que ese es el horror que a mí me interesaba y creo que Keiko lo entendió muy bien cuando, cuando dividió la novela en algo que podía ser el color y el blanco y negro. Y en el blanco y negro acentuó la entrada al horror psíquico que son los dos capítulos de Campo Elías, ¿verdad? Que es, el, que es el individuo que poco a poco, lentamente, empieza a asustarnos con lo que dice, con lo que piensa, con su propia vida cotidiana. Entonces, eh, yo creo que entre ese guión que yo le entrego a Keiko y el storyboard y el resultado final, yo creo que quedó muy claro lo que sería eh, el horror psíquico recuerden ustedes que ahí hay grandes narradores en el tránsito del 18 al 19, ahí está Nathaniel Hawthorne, ahí está Ernest Teodoro Amadeus Hoffman ahí está Poe eh, y ese horror llega incluso hasta la novela que cita Keiko, que es el increíble caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson no hay que olvidar que Stevenson publica esa novela hacia 1886 y se larga, se va del miedo que le produce haber publicado ese libro y termina en las Islas de los Mares del Sur y termina muriéndose allá. Entonces yo creo que eso fue lo que nosotros intentamos en esa ciudad que está en esa primera novela gráfica.
0: Hay algo que es fascinante, Mario, de lo que ustedes están diciendo. Keiko decía que tratamos de copiar en Bogotá lo victoriano inglés. Y sin embargo, uno en Satanás, en la novela, lo que logra ver es... Sobre todo en ese blanco y negro de, de Campo Elías... A mí me recuerda mucho From Hell de Alan Moore. Recuerda mucho ese, ese Londres de comienzos de siglo oscuro, sucio. Y aquí también, digamos, en la parte que hay color también se ve lo mismo. Porque se ven las fábricas derruidas las iglesias, hay un juego de color. Entonces es muy interesante porque tú siempre has hablado, o ustedes han hablado... De que la ciudad por, eh, por excelencia del siglo XIX fue París la ciudad por excelencia del siglo XX fue Nueva York, pero Bogotá nunca fue ni lo uno ni lo otro, ni fue París, ni fue Nueva York, y con esto yo creo que podemos ir enlazando para hablar ya de, de la siguiente ciudad en la que ustedes han trabajado, porque finalmente lo maravilloso que tiene toda esta obra que han construido es que hay una continuidad en este universo. Venimos de, la, de una Bogotá de los años 80, una Bogotá que no termina de ser, y pasamos a la de los cómics del último día sobre la Tierra que es una Bogotá en la cual logramos reconocernos, hay lugares específicos, edificios, sitios con los cuales uno se puede identificar. Sin embargo, ya hay unos pequeños vistazos hacia lo que viene después en las novelas gráficas, que es esa apuesta por la distopía. Entonces son todos estos búnkeres que no son para protegerse de la violencia cotidiana, sino de algo más que va a suceder. Entonces, por favor, háblenos un poco de eso, de esa construcción de esta Bogotá del último día sobre la Tierra. Bueno, a mí hay
1: algo que me preocupaba mucho y era el hecho de que queríamos trazar una ciudad que fuera aparentemente en presente, esta, la que estamos viviendo, en un tiempo en presente, este, pero con unos heredando justamente esos personajes que vienen de esa literatura de comienzos del 19 queríamos personajes outsiders, digamos, es que la palabra marginal en español no da la sensación, porque cuando uno dice marginal se cree que es de marginalidad económica, no que son marginales es, significa gente que no tiene dinero, que no tiene plata, que está por ahí botada en un rincón y que no tiene dónde dormir. No, marginales en el sentido psíquico, personajes que están al borde, Personajes que están al límite de sí mismos, personajes que de pronto empiezan a intuir en esa cotidianidad en donde aparentemente todo está bien, ¿no? Nada está bien. Entonces, se anticipan, ¿no? Nosotros, eh, yo cuando le comenté de los guiones a, a que estábamos en Medellín, recuerdo bien, y estábamos en Comic-Con Medellín, eh, y yo le hablé de, de esos guiones, y le conté que eran personajes que estaban como al borde de un abismo, personajes obsesionados, personajes con trastornos psicológicos, personajes que pueden ser perfectamente recluidos en una, en una institución mental, melancólicos, atravesados por fuertes depresiones, pero que cruzan una línea y al cruzar la línea ingresan en lo otro. No, digamos que nosotros tenemos la sensación siempre de que la vida es muy normal, de que todo está bien de que estamos acá como en un plano X, pero hay bisagras hay puertas, hay ventanas que nos conducen eh, al otro lado de lo real ¿no? lo real en realidad está agujereado y si está agujereado permite vislumbrar ¿Qué hay de ese otro lado o de esos otros lados? Nuestros personajes del último día sobre la Tierra son todos así. Son personajes que por una razón o por la otra encuentran esa escisión, esa fractura en lo real y se pasan al otro lado. Y por el otro lado teníamos claro también que íbamos a hacer una pequeña anticipación. No de gran envergadura, no eh, proponernos a 40 o 50 años, no. Aquí y ahora en algún momento vamos a entrar en una línea distópica la apuesta principal las apuestas principales fueron dos por un lado la guerra, nosotros le apostamos y de ahí el título todos los personajes se van a ver abocados en algún momento a ese último día sobre el planeta y nosotros revisábamos mucho durante la escritura de los guiones yo revisé mucho lo de Corea del Norte revisamos mucho Medio Oriente y sabíamos que en algún momento ese, ese conflicto iba a escalar eh, y tiene que escalar, tiene que seguir escalando hasta que estalla, hasta que alguien cometa un error y finalmente nos veamos abocados a, a, una, a una guerra nuclear. Y por el otro lado, le apostamos a la pandemia. Nosotros sabíamos ya, yo había dado unas declaraciones en el año 2017 en la Feria del Libro de Medellín, diciendo que se avecinaba una pandemia. La carátula, eh, por ejemplo, del libro de las revelaciones parece una carátula completamente profética y hablando con Keiko yo le dije, la Organización Mundial de la Salud eh, ha sacado unos comunicados hay, unas, hay unos virus que se repiten cada tres años, más o menos eh, algo va a pasar y son virus respiratorios eh, apostemos a una pandemia y ahí surgió morguelons, Capensis, los híbridos, en donde ya la gente está con mascarillas eh, y hay una congestión y hay hospitales llenos, esas fueron las dos apuestas principales a, a partir del guión y luego Keiko se encargó en el storyboard de construir esa ciudad en donde ya hay tiendas de campaña yo ahora creo que Keiko hablará del tema hizo un trabajo a fondo en San Juan de Dios con, con Heidi Muscus y fue ya cuando Keiko empezó a construir esa ciudad que estaba en los guiones, que para mí siempre ese es un proceso fascinante, porque yo entiendo los guiones en realidad a partir del storyboard de Keiko.
2: Sí, nosotros queríamos darle, como como habías dicho antes, eh, continuidad como al, al desarrollo que estábamos haciendo de las ciudades. Entonces, sin embargo, para, aunque son líneas temporales diferentes, sí queríamos conectar de alguna manera con lo que veníamos construyendo de Satanás. Por lo tanto, uno en el último día sobre la Tierra va a encontrar casi que un registro arquitectónico de esa Bogotá donde uno en encuentra esos edificios emblemáticos donde uno se puede, o el lector puede identificarse porque va a conectar muy bien con estas locaciones. Entonces, si sí hay como esas huellas de esa Bogotá gótica que viene de Satanás. Entonces, sí uh, hay una relación con esos edificios victorianos, como, lo, como está, por ejemplo, el, el observatorio de Bogotá o el, el hospital San Juan de Dios. Hay algunos de esos, como esas huellas, ¿no?, de esa ciudad. Pero me parece que, como decía Mario, esta ciudad que, que, que entra a ser la del último día sobre la tierra, casi hicimos un énfasis, es como en que... La ciudad acá no es únicamente la parte física, sino que son los personajes que la habitan. Son las actividades que se dan en esta ciudad. Y acá es donde aparecen los preparacionistas, los prepers, sí. este movimiento social que se prepara activamente para todo lo que son estas emergencias sociales, políticas y ambientales. Y aquí, algo que habíamos visto como muy ajeno porque veíamos que estos movimientos como que se estaban dando en otros países pues lo empezamos a como hacer de una manera local y estos personajes empiezan a prepararse empiezan como con estas normas que ellos tienen de autosuficiencia el empezar a almacenar los recursos empiezan a obtener los conocimientos de técnicas de supervivencia y todos tienen como esta obsesión por la construcción de un refugio ¿no? o los búnkers. y ahí es donde empezamos a construir estos personajes donde no solo ellos cada uno en, en su obsesión empiezan a dotarse de todos estos conocimientos sino empiezan a también como a tener estas relaciones entre ellos empiezan a crear comunidad. Y finalmente, pues esto es lo que, lo, lo que resultó curioso, es que todos estos personajes que en un principio parecían como dementes, paranoicos, pues después de la pandemia ya no nos parece así, ya vemos como este lado lúcido y brillante que tenían ellos, sobre todo en la, en, en, como en la preparar a su familia, para estos eventos catastróficos que se avecinan y en entramos entonces en el mundo de la anticipación, como decía Mario
0: claro, y por ejemplo, Mario decía ahora, Keiko, eh, mencionaba que estuvo mirando mucho lo de Corea pero hasta ahoritica mirar las noticias lo que pasó con los misiles hipersónicos chinos, que ya Estados Unidos quedó fuera de esa carrera, Rusia y China le llevan la delantera, esta mañana leía que un científico ruso eh, ya dijo, en cuatro o cinco años va a haber escasez de agua y alimentos o sea que realmente aquí hubo una anticipación muy fuerte que se logró esto y marca un camino muy claro hacia el siguiente universo, la siguiente ciudad que ustedes plantean, que es la de Caópolis, que ya es un futuro distópico, una ciudad mucho más adelante en el futuro, en la cual ya es evidente que algo pasó, ahí lo, lo, lo intuimos por las imágenes, lo vemos, y ese que algo pasó pudo haber sido tanto un tema climático como un tema de guerra, y lo que queda de Bogotá, ya la sabana de Bogotá no existe, solo existen las montañas y ustedes construyen una ciudad vertical, una ciudad que de todos modos es muy curioso porque todo ese universo de Caópolis, de la novela gráfica, habla también del presente de alguna manera y también lo logra representar, Pero es una ciudad estratificada, una ciudad con unos niveles muy claros y bueno cuéntenos un poco de esto que es también digamos como el tercer avance dentro de este universo que han, que han construido para el mundo gráfico? Para la
2: construcción de Caópolis seguimos en esa línea de la anticipación que se empezó a, ¿no? Como a plantear en inicios, en, en, en el último día sobre la Tierra. Aquí en Caópolis ya estamos viendo las consecuencias urbanas, físicas, de esa idea de progreso económico y tecnológico que nos han venido vendiendo. Entonces ya vemos es una ciudad sobrepoblada, donde vemos ya los efectos del hacinamiento, donde hay una eliminación del espacio público, o sea que son ciudades completamente confinadas, ciudades que se han construido sin ningún tipo de planificación y entramos también en otros problemas como son los, los medioambientales, hay una pérdida absoluta con, el, con la naturaleza, los índices de contaminación ya hacen que simplemente hayan áreas completamente que no son, pues, inhabitables y se empieza también a, a plantear el tema de la escasez del agua. ¿no? Esto por un lado. Pero lo que sí fue como verdaderamente como perturbador fue cuando empezamos a tratar todo el tema del control de la población. no. O sea, aquí ya llevamos como un extremo cómo se ejerce el control o el dominio sobre la, sobre los habitantes por medio como de estos algoritmos que están presentes en los drones, en las cámaras, en los controles de temperatura, todo para poder predecir y manipular las actividades humanas. Entonces ya tenemos que las ciudades, este concepto eh, moderno, ...de cuál es la, la, el significado de una ciudad... ...ya lo vemos como, como hecho una realidad... ...son ciudades que se transforman en máquinas... ...que deshumanizan la vida en la sociedad... ...o sea, y esto evidencia más como... ...la desigualdad social... ...entonces, como teníamos ya esta ciudad... ...construida en vertical... ...donde los problemas medioambientales... Eh, ...que es el, la contaminación... ...hacen que las, las personas más pobres le tengan que habitar las, la, los, los sectores inferiores, pues, y esto se, se, se plantea con un muro divisor en la mitad, entonces ahí se está evidenciando de una manera muy aterradora todo lo que lleva a ese desequilibrio ¿no? entre los diferentes distritos que, que hay en la ciudad. Y por consiguiente se empieza a gestar este movimiento de resistencia, es este sentimiento de, inconformi de inconformidad y pues traduce todo en lo que es el estallido social, que fue finalmente lo que se dio tanto en Caópolis como aquí en Colombia en, en, en el 21 de noviembre. Entonces ahí es donde se mezclaron las dos realidades y donde finalmente casi que nos dimos cuenta que éramos personajes atrapados en la, en la misma ciudad que habíamos diseñado. Creo que también tiene que ver, de alguna manera, con esto que se dio en principio, que era anticipar, ¿no? Como estos... Eh, lo que podría pasar si seguían
1: ocurriendo este tipo de, de, de eventos. Yo recuerdo que justo antes del encierro ...del primer encierro, de las primeras cuarentenas de la pandemia... ...nosotros estábamos con Keiko y Heidi en un restaurante... ...y nosotros nos despedimos... ...recuerdo perfectamente que nos dimos un abrazo... ...y que incluso yo les dije... ...esto puede ser la última vez que salgamos a un restaurante en mucho tiempo... ...le dije a Heidi, incluso lo tengo muy presente... ...le dije que si había hecho mercado... ...que si ya tenía mercado dentro de su casa... ...y Heidi siempre ve esas conversaciones conmigo como un poco tremendistas... Entonces se burla, me hace guiños, me toma el pelo, ¿verdad? Pero la verdad era que una semana después nosotros estábamos convertidos en los personajes de los cómics. Estábamos encerrados, en, en cuarentenados, medio planeta eh, estaba en las mismas. Estábamos con mercado para muchas semanas para poder sobrevivir. ¿Y en qué momento había pasado eso? No sabemos, pero la línea de entropías fue muy clara y nos confirmó que no nos habíamos equivocado. En ese momento nosotros ya teníamos eh, Caópolis, yo ya tenía el guión terminado, con Keiko estábamos puliendo... Para, digamos, para entrar en escena en toda su fuerza. Ya veníamos avanzados, Keiko venía haciendo cambios y cambios. Keiko siempre gira y gira, eh, ese guión lo va torciendo. Y a mí hubo algo, no solo que la construcción de la ciudad de Cabópolis es deslumbrante, esas grandes moles de cemento, de ese concreto armado, eh, pero a mí hay algo de, de esa ciudad, del de, storyboard de Keiko, que me pareció extraordinario. Y es que no hay verde no hay plantas primero no hay luz no. por eso es una novela gráfica tan oscura eh, ¿por, qué? ¿por qué no hay luz? porque presuponemos que hubo un estallido nuclear presuponemos que lo, que, o sea, que lo del último día sobre la tierra se cumplió no. o sea que todos los personajes del último día sobre la tierra de alguna manera no se equivocaron vino una guerra nuclear la guerra estalló en efecto se lanzaron las bombas quién sabe dónde pero las lanzaron y si eso fue así viene lo que se llama un invierno nuclear, ¿no? Y un invierno nuclear es que la capa que se queda en el planeta tapa por completo la luz del sol. Pues ya la ciudad de Keiko es una ciudad post-nuclear, en donde no hay por ningún lado, fíjense bien que eso es algo que a mí me va produciendo asfixia cuando, cuando releo Caópolis, es que no hay plantas. No, no, hay un verde, no hay un árbol, no hay una matica, nadie tiene un jardín, nadie tiene una terraza en donde uno vea enredaderas o algo por el estilo, no hay una sola planta, no, no hay parques, no hay pájaros, eh, nunca amanece dentro de Caópolis, jamás, nunca hay un amanecer que uno diga, wow, qué cosa tan bella, no, eh, no hay mascotas, no hay tampoco playa, no hay río no hay gente que se va a mojar los pies en el agua o en un río de vacaciones o algo o algo por el estilo, no hay campo, no hay fincas, a nadie se le ocurre hacer un picnic, es una cosa completamente estúpida dentro de Caópolis, no hay vacas, no hay caballos, no hay verde, no hay sabana, no hay nada, arrasamos con todo y en la mitad de ese universo completamente arrasado, shum, vienen esas moles de cemento eh, descomunales, desesperanzadoras, como que con, las llama inhumanas. ¿no? A mí eso fue fascinante y ese diseño de esa, de esa ciudad de no vida fue lo que agudizó los discursos de los personajes. Yo tenía un referente que a mí me gusta mucho el literario que es un libro de cuentos de Ray Bradbury que se llama El País de Octubre en ese país de octubre todos son sótanos, son lugares oscuros muy tristes, personajes que se van buscando a sí mismos y no lo logran, que están extraviados que van sintiéndose poco a poco sin lugar, son unos personajes de no lugar y a mí me fascina ese libro de cuentos de Bradbury entonces yo quise que los personajes de Cadópolis estuvieran atravesados un poco por esa desilusión y un poco por esa melancolía. Por el otro lado, yo tenía un libro de Hans Magnus Ensesberger que se llama Guerra Molecular, ¿no? Ese concepto que ha sido tan mal interpretado últimamente en el último año y medio que hay gente que lo ha interpretado bastante mal. Y ese libro de Ensesberger, que es un libro de ensayos, ya muestra de alguna manera cómo estamos encerrados con miedo y cómo tenemos miedo de cruzar la calle y que ya llegamos al punto en que estamos todos contra todos que ya no sabemos quién nos puede agredir, quién sí, quién se puede ir contra nosotros. No, ese miedo de, los, de ese ensayo de Ernst yo quería transmitírselo también a los personajes en los diálogos de Caópolis así es que se dio esa mezcla fascinante entre el panorama psíquico tan desolador y esa ciudad que había diseñado Keku y Heidi que habían diseñado ambos y creo que esa es la atmósfera asfixiante que tiene Caópolis
0: Fíjense que hay una cosa que es muy interesante Mario con lo que estás diciendo y es que todas las ciudades que han creado reflejan esa atmósfera psicológica de, de opresión y todo eso porque en ciencia ficción hemos visto muchas veces esas ciudades como mundo como la de Asimov la de Tantor o la misma ciudad de Star Wars donde está la confederación que son ciudades como tecnológicamente super avanzadas pero estas más por el estilo de Blade Runner de uh -huh. esos ángeles que está totalmente ensombrecido donde la gente sobrevive no vive para nada más y aquí pues eso, bueno, ya hay otro elemento que es muy importante en Caópolis también, que a mí me impacta mucho y tiene que ver con eso que dices, y es la necrópolis, esa ciudad de los muertos literalmente que es una montaña entera, que, dicho, que uno entiende que ahí pasó algo terrible, que cuéntanos un poco de eso.
2: La construcción de necrópolis obedece a ese espacio destinado a evidenciar toda esa cantidad de violencia que ha ejercido el, el, este, es, esos gobiernos autoritarios y totalitaristas que han habido en Caópolis durante décadas y que pues va plasmando todo ese, ese horror de ese gobierno y que se refleja casi que en una es un gran cementerio, es un gran es una gran manifestación de la violencia y de la guerra y, y pues de, teníamos que hacerlo casi que, que fuera de unas de unas eh, Casi que fuera monumental el, el, el tema, y por eso surge casi que es como una montaña en, en, en realidad,
0: y es una manifestación de ese horror que, que, que hay en Caópolis. Bueno, pero ustedes no se quedan acá, y aquí, bueno, nos vamos a anticipar un poco al, al trabajo que están haciendo la segunda parte de la trilogía Mysterion, el libro luego de la novela Los Fugitivos, que saldrá en la feria del libro del año próximo de 2022 y sin necesidad de hacer spoilers ni nada, pero sí sería interesante que habláramos un poco de lo que viene porque eh, en esta línea de crear para la entropía de crear para la regresión hacia la que vamos, que son, es el tema del que siempre has hablado Mario, no avanzamos hacia adelante, sino vamos retrocediendo vamos a ver un poco eh, esta ciudad de Caópolis también va a desaparecer en esta distopía ustedes van a hablar de la necesidad de volver al nomadismo, de volver a moverse meternos un poco dentro de lo que se pueda y sin, y sin chiviarnos. ...con nuestra próxima novela... ...¿qué que puede esperar la gente... ...los lectores? A mí me gustaría
1: hacer un paréntesis... ...si se puede Andrés... ...sobre Necrópolis... ...y es lo siguiente... ...yo creo que Necrópolis... ...también es un homenaje... ...de alguna manera inconsciente... ...eso en nosotros... ...no fue un tema consciente... No lo, ...no lo planeamos así... ...durante las conversaciones que tuvimos... ...pero en la medida... ...en que lo fuimos viendo... ...y que íbamos reflexionando... ...sobre ese diseño... ...nos fuimos dando cuenta... Heidi lo dijo eh, en un par de ocasiones cuando, lo, cuando hablamos sobre Caópolis, que era un homenaje también a las víctimas que ha asesinado el establecimiento aquí en Colombia. No, eh, no es tan futurista la cosa. Aquí asesinaron a todos los candidatos de la izquierda, a todos. No ha habido uno que haya podido, digamos, candidatos a la presidencia de la República. Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Pizarro, asesinaron candidatos de centro como Luis Carlos Galán. ¿verdad? Eh, terminaron asesinando a Jaime Garzón, que no tenía nada que ver y que sin embargo el establecimiento no lo soportó no pudo aguantar la crítica que venía de ese lado exterminaron a todo un partido político ya ni siquiera candidatos, sino a todo un partido político que es la UP en el, en el, en el reciente libro que acaba de publicar Petro vemos también cómo exterminaron a buena parte del M-19 eh, ahora matan líderes ambientalistas ahora matan a defensores de derechos humanos es algo aterrador, es una cosa realmente monstruosa. Entonces yo no sé si nosotros sumamos todas las víctimas eh, solamente de las últimas 50 50 años, de las últimas 5 o 6 décadas, eh, si sumamos líderes ambientalistas, si sumamos defensores de derechos humanos, mujeres trans, eh, todas las minorías, todo lo que no le gusta a ese sistema patriarcal, hegemónico, machista, homofóbico, transfóbico, misógino, asesino y criminal, pues me parece que Necrópolis es un homenaje también eh, a toda esa gente que ha muerto sencillamente por ser diferente y porque no le gusta al establecimiento entonces yo creo que en, en, ahí solo en el diseño de esa ciudad sin discursear porque nadie en, en, en la novela se echa eh, este rollo del cual estamos hablando pero creo que queda muy claro que es un homenaje eh, al horror del establecimiento a la diferencia ¿no? ¿no? Eh, no lo, no lo aguanta y por eso mata y extermina de la manera como lo ha hecho. Entonces era solo como para completar un poquito lo que lo que Keiko había dicho sobre, sobre Necrópolis. Bueno, Buenísimo, sí. Mario. Eh, en efecto, nosotros entramos a los fugitivos con una pregunta muy distinta de todo lo que hemos venido haciendo y es que si ya estalló todo, si ya la confrontación social se dio... Eh, si ya prácticamente no hay cómo vivir en las ciudades, no hay cómo quedarse quieto y hay que sobrevivir, eh, empieza el tema del nomadismo, ¿no? empieza el tema de que hay que moverse para poder sobrevivir. Eh, ese mundo en el que no va a haber agua, ese mundo en el que la confrontación social va a convertir a las ciudades en enormes infiernos en donde cruzar la calle para ir a comprar algo de alimentos va a ser prácticamente toda una odisea y toda una aventura y regresar a la casa con esos alimentos se va a considerar como wow, como que lo logré como que aquí voy a poder comer unos cuantos días más eh, ese, ese universo tiene que girar hacia el desplazamiento, la única manera de sobrevivir va a ser desplazarse y ya lo estamos viendo, estamos viendo una cantidad de gente del África subsahariana moviéndose hacia Europa estamos viendo una migración muy fuerte de Medio Oriente, también cruzando esa zona de Turquía, etcétera, para poder in ingresar a, a Europa, estamos viendo migraciones centroamericanas muy fuertes para poder in ingresar a Estados Unidos, ya empezamos a ver cómo el planeta se mueve eh, eh, de esta manera. Entonces, nosotros entendemos el movimiento como un acto subversivo también contra eso que Keiko llamó la vigilancia extrema, ¿no? Ese gran hermano, ¿no? De Big Brother, que está todo el tiempo con, con ese ojo sobre nosotros. Eh, y el movimiento, el nomadismo, es una forma de subversión. Eh, aquí valdría la pena citar a Haroldo Conti. Mascador, El Cazador Americano, una novela extraordinaria sobre qué es lo que sucede cuando yo me muevo y no me pueden perseguir, no me pueden seguir, no me pueden vigilar. Eh, fíjense bien que en el tema político el movimiento es la base fundamental eh, de una estrategia de guerra. No, eh, en, en Vietnam lo vimos de manera muy clara, el ejército más poderoso de todo el planeta, eh, el que tenía el triunfo de la Segunda Guerra Mundial, el que venía con el armamento más sofisticado, se enfrenta a unos individuos desarrapados que escasamente eh, tienen algunas armas y sin embargo es derrotado. ¿Cómo es derrotado? mediante el ejercicio del movimiento columnas móviles, toda la técnica guerrillera es justamente tener columnas móviles versus ej ejércitos sedentarios ejércitos que sí tienen una base sólida la base tal, mientras las columnas móviles es imposible dar con ellas, Eso, esa misma técnica de Vietnam se aplicó en Colombia eh, y es la razón por la cual el establecimiento tuvo que llegar a un proceso de paz y tuvo que darse cuenta que no los podían vencer militarmente no, lo intentaron durante una cantidad de ego gobiernos hicieron toda la campaña y no pudieron eso demuestra las ventajas del nomadismo a nivel de estrategia nosotros en los fugitivos como su nombre lo indica vamos a ver unas grandes migraciones vamos a ver a una población que tiene que empezar a moverse entramos en eso andrés que tú llamabas no dar la vuelta volver de alguna manera hacia la prehistoria a técnicas y procedimientos y protocolos que fueron los que nos dieron la clave al comienzo para poder sobrevivir y, y yo creo que es una novela fascinante, es una novela donde vamos a ver fugas por tierra, vamos a ver fugas por aire, vamos a ver fugas por agua no y yo creo que Keiko hizo un trabajo extraordinario y maravilloso de esos, de esos elementos, de cómo fue tratando los elementos durante eh, eh, toda la novela.
0: Cuéntanos un poco, eco de, de ese trabajo que está hablando Mario, de la manera como lograste trasladar los viajes, y conectarlos con los elementos de todos estos fugitivos que encarnan también, pues como todo lo que, lo que Mario decía, todas estas migraciones recientes que están afectando al planeta. Como aquí te, ya entramos en,
2: en el ocaso de las ciudades, cuando ya por las guerras y las plagas, la falta de recursos hace que todos estos habitantes en, empiecen como a entrar en un éxodo, eh, ellos empiezan, em, empezamos a, nos empezamos como a plantear cuál sería entonces el futuro de estas comunidades para poder sobrevivir y pues ahí nos dimos cuenta que evidentemente pues el círculo de la historia se estaba cerrando porque ya para poder sobrevivir el ser humano vuelve a ser nómada y cazador entonces eh, empezamos a buscar referentes de cómo podíamos construir eh, eh, estas nuevas ciudades eh, plasmar como una arquitectura del movimiento pues ahí pues yo recurrí a la a muchos eh, arquitectos teóricos, experimentales, donde hay uno que plantea el término de la anarquitectura, que es Leveos Woods, eh, que son como, ya son comunidades nómadas que no creen en el futuro, no creen en las instituciones, no creen en la autoridad, son movimientos de resistencia que están basados en la contracultura y ellos... Eh, no quieren tener ningún apego a, la, a, a, a nuestro sistema, no quieren, no quieren tener propiedades, no quieren tener familias, eh, no creen en las doctrinas, no creen en los lugares sagrados. Ellos eh, simplemente viven el presente. Entonces, ¿cómo le podíamos dar credibilidad a estas comunidades? Empezamos a mezclar dos técnicas o, o dos conocimientos eh, para poder empezar a construir estas edificaciones entonces eh, combinamos la, la arquitectura con la ingeniería mecánica eh, para poder hacer este tipo de diseños y vemos que, en la, vemos que estos ejemplos que uno los ve como tan ajenos y, o como tan ¿no? experimentales futuristas y tal pero ya se están dando es decir eh, si nosotros vemos este, este ejercicio experimental anual que se da todos los años pues antes de la pandemia allá en el en el desierto de Nevada, en, en, en el Black Rock City, que es esta ciudad temporal que se edifica en una semana para el, el, el evento del Burning Man, eh, no solo vemos, eh, digamos, eh, Manif man la manifestación física de esta ciudad sino que vemos todo lo que es el ejercicio social que hay alrededor de ella la gente que va todos los años a, este, a esta ciudad tiene un rechazo total por la sociedad de consumo, o sea, es una ciudad donde simplemente no existe la, el, el dinero todo es como en trueques la gente va con una conciencia de autosuficiencia cada uno ...administra su propia basura... ...sus propios alimentos... Eh, ...hay un fuerte sentimiento de comunidad... Eh, ...es decir, la gente... ...cada uno de ellos debe aportar algo... ...sea a través del arte... ...o a través de la... Del, ...como del, de la labor... Por, ...de la construcción... ...y pues esto es muy interesante... ...porque esta ciudad... ...nos está ya de alguna manera planteando que esto sí, sí es una, una realidad que, se, que puede ser yo lo veo casi como que son las primeras comunidades anarquistas no que se, que, que se empiezan a hacer a presente y que van muy ligados con, con esto que estamos viendo en los, en los fugitivos en lo que Mario llama sobre las, las migraciones o eh, que son migraciones, pero que al final terminan constituyendo ya comunidades y que empieza todo el tema ya del, del nomadismo eh, y que lo planteamos ya con, 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 con eh, construcciones que para nosotros, a pesar de que, son muy, de que son experimentales, hemos sido muy rigurosos a la hora de que sean creíbles en el aspecto tecnológico.
1: Sí, eh, me gustaría completarlo con, con algo de lo que dice keko y es que yo recuerdo que cuando vino el, el huracán Katrina eh, eh, en el sur de los Estados Unidos hubo algo que a mí me pareció fascinante en esos días posteriores y es que eh, alguien, ahora no recuerdo qué medio de comunicación entrevistó eh, a un individuo que se convirtió en nómada después del huracán y él entendió eh, que la gente que iba a sobrevivir en el futuro es la gente que podía abandonarlo todo en dos minutos tenía que abandonar a su mascota, tenía que abandonar a sus papás tenía que abandonar todo en una cuestión de dos minutos no se podía uno regresar por el carro no se podía regresar uno por algo que a mí me gusta mucho por las ediciones de mis libros incunables no sé qué, no sé qué, no, nada eso no se va eh, a, a, a poder recuperar solo hay que tener una muda de ropa solo hay que tener algo para poderse uno vendar en el caso de que se accidente unos cuantos antibióticos, vitaminas, eh, meter eso en un morral y adiós. Y esa fue la gente que sobrevivió a los peores días del huracán Katrina y él empezó a vivir de ese modo. De, de, de ahí en adelante dice él que cuando va a una ciudad, él tiene un mapa y en ese mapa sabe dónde están las droguerías dónde están los supermercados dónde están los hospitales dónde se puede conseguir benditas o dónde se puede conseguir algo eh, para poderse hacer uno eh, una gasa quirúrgica, en fin eh, y viaja con esos mapas a la ciudad que llega, están los lugares estratégicos en el caso que venga una gran hecatombe, él sabe cómo sobrevivir y ya lo único y anda con un platico y anda con eh, el agua y anda con una cuchara metida dentro del morral eh, eso lo vimos en una en una película reciente que ganó muchos premios Nomadland verdad que es ya una comunidad de nómadas en los Estados Unidos también y yo creo que empezamos a verlo en viajeros que viajan a través de todo el planeta por unas aplicaciones en donde ya no hay que eh, conseguir empleo ni nada. Uno sencillamente en esa aplicación uno dice que puede cuidar ancianos, que puede cuidar viejos, que puede eh, servir de nana para unos niños y lo contratan y uno termina eh, un mes. En África, dos meses en Europa, tres meses en Asia y se va uno moviendo por todo el planeta. Hay una cantidad de viajeros que viajan ya de ese modo. Yo empezamos, creo que empezamos a ser testigos de una sociedad que quiere empezar a moverse para sobrevivir. Ese es el tema central, de alguna manera, la relación entre el poder la política y el movimiento de nuestros objetivos en esa novela.
0: Y mira Mario que hay una cosa muy interesante con lo que cuentas de Catrina que lo estamos viendo ahora en vivo en directo la explosión del volcán de La Palma en España que en estos días decían ¿qué me llevo? porque toda la gente está en sus casas esperando una alerta de que si cambia el movimiento del magma tienen claro. que evacuar y entonces les dicen bueno ¿qué se va a llevar? entonces la gente dice ¿qué me llevo? los libros qué es lo que más quiero, esta foto, no sé qué y hay otra película que no sé si ustedes la vieron, que se llama Los muertos no mueren, de Jim Jarmusch que si no la han visto se la recomiendo porque ahí hay un personaje que encarna exactamente lo que ustedes dicen, o sea, hay un fin del mundo ahí y es, es como una comedia, pero con un toque muy bueno que, que esto bueno, ya estamos llegando al final y quería cerrar con algo que a mí me parece muy importante a propósito de todo lo que hemos conversado de lo que ustedes han contado y es eh, después de ya de este trabajo realizado de las, no, de las novelas que se han hecho de los cómics eh, porque a mí me parece muy interesante esto siempre miramos hablando de cine hablando de ciencia ficción la ciencia ficción siempre pasaba en otro lado pero nunca como que tendíamos esto cercano y aquí lo estamos viendo en los cómics en la novela podemos identificarnos con esto que ha representado para ustedes tener esta oportunidad de crear este universo y plasmarlo en unas novelas gráficas en unos cómics que realmente la gente se puede sentir además identificada que ah, esto está pasando en mi, en mi vecindario, en mi barrio, este es mi, mi lugar.
1: Nosotros subimos un video con, de Proyecto Frankenstein, hace un año apenas empezó la pandemia subimos un video hablando sobre, sobre algo que era la velocidad de lo real no, nosotros, nosotros nos sentimos avasallados por la velocidad de lo real nosotros teníamos claro algo desde el comienzo que lo hablamos con Keiko y era que hacer ciencia ficción desde América Latina era un enorme privilegio eh, y, era, y era saber o tener conciencia de que si alguien se puede anticipar somos nosotros el, el tercer mundo está mucho más cerca de lo que se viene que el primer mundo yo creo que por eso para el primer mundo va a ser mucho más difícil la gran caída que ya empezó ¿no? el, el fin de una civilización que se desmorona para el primer mundo va a ser terrible Va a, ser, va a ser nostálgico van a tener una nostalgia permanente de lo, que, de lo que están perdiendo pero yo creo que para nosotros no tanto, nosotros estamos acostumbrados eh, a ese caos o a esa entropía y yo creo que hay algo en Proyecto Frankenstein que a mí me gusta mucho y es que nosotros tenemos claro que el fin de la civilización no es algo malo no está mal, que esta civilización se desmorone es, es correcto Está bien, y es, y es la única manera que tenemos de que surja algo nuevo no esto es verdaderamente horrible o sea todo el todo el capitalismo salvaje convertido en capitalismo depredador convertido en este consumismo esta semana nos dimos cuenta que las redes sociales Facebook Twitter todas eh, están atravesadas por algo que se está capitalizando que es el odio no de qué viven los dueños de las grandes plataformas del odio cada vez que alguien vocifera o en las redes se va contra algo se indigna etcétera eso significan unas cuantas monedas y unos cuantos billetes para para los administradores del odio que se están haciendo millonarios con eso en un mundo así y en una civilización así que todo se caiga está bien y, 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 y esa es un poco también la línea que nosotros tenemos a lo largo de todo nuestro trabajo yo,
2: yo solo quería agregar eh, que si hay algo que, que podemos ver en, 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 en todas las, las, las obras eh, es que a pesar de que ...tenemos personajes que se están enfrentando a adversidades... Eh, ...a problemas políticos, eh, problemas medioambientales... Eh, ...siempre eh, salen como unos pequeños movimientos de resistencia... ...tanto en el último día sobre la tierra, como en Caópolis, como en los fugitivos... ...siempre, a pesar de todo... Eh, Ahí se agrupan pequeñas comunidades en las cuales simplemente eh, se resisten a, a, a por lo menos a tener que tener este futuro eh, programado. Y, y eso es como lo verdaderamente importante para mí, que a pesar de todo siempre va a estar como estos focos de resistencia, ¿sí? estos focos de inconformidad. Y, nuestros personajes están ahí como con ese
0: espíritu Qué bueno eso que dices Keiko y bueno ya para cerrar eh, cito una frase de John Connor en Terminator cuando dice si ustedes están oyendo esto ya no somos un ejército somos la resistencia si ustedes están conectados es porque somos la resistencia Mario, Queco, muchas gracias eh, por este podcast, por compartirnos el universo que han creado en eh, sus novelas gráficas, en los cómics. Eh, gracias a los a quienes nos escuchan y los invitamos a compartir su opinión sobre este universo, sobre el trabajo de Mario de Queco en todas las redes del Planeta, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Instagram. Y bueno, hasta la próxima ocasión. Mario, Queco, muchísimas gracias. A ti, Andrés, muchas gracias. Listo, gracias, Andrés.